0: Mijn naam is Michiel Haak en ik ben vandaag de gast bij Café Dood Normaal, de podcast.
1: Dit is de podcast waar we praten over de
0: dood. Dood Normaal is.
2: Vanuit het centrum van het druk Amsterdam heet ik je welkom bij weer een nieuwe aflevering van Café Doodnormaal, de podcast. Mijn naam is Gerard Ekelmans en tegenover mij zit, zoals altijd, Sebastian Hattink. Sebastian, waar gaan we deze aflevering over hebben?
1: In de vorige aflevering hebben we met Eva Bolt gesproken over het bewust stoppen met eten en drinken. Deze aflevering spreekt over het verhaal van Floor Haak. Floor vond na een lang en bewogen leven het wel mooi geweest. Hij besloot te stoppen met eten en drinken. Bijna twee weken later overleed hij in zijn woning in Vrouwenpolder.
2: Om ons alles te vertellen over het verhaal van Floor. Maar ook hoe dit was voor zijn naaste, Schuift zijn zoon Michiel Haak aan. Michiel, van harte welkom. Dank. dank.
1: Michiel, zou je ons kunnen vertellen waarom uh, jouw vader heeft gekozen om bewust te stoppen met eten en drinken?
0: Ja, dat is uh, natuurlijk een hele mooie vraag. Uh, ook een ingewikkelde vraag. Hè, want het is een, natuurlijk een proces van jaren geweest, denk ik. Mijn vader was altijd al... Uh, ja, had hij de levensfilosofie dat je zelf moest kunnen beschikken over uh, ja, leven en dood. Hè? Dus hij was ook lid van de Vereniging voor, I voor Euthanasie. En hij, de, hij dat, daar dacht hij heel erg uh, vrij over. Hè? De dood hoorde bij het leven en dat, daar moest je niet al te moeilijk over doen. En dus die uh, kant was er eigenlijk altijd al bij hem. Gesprekken gingen ook vaak over de dood. En hoe ouder die eigenlijk werd, hoe vaker die gesprekken uh, uh, over de dood gingen. En ja. Hij woonde uh, alleen in Zeeland. In een heel mooi huis. Vrij liggend. Um, daar had hij zo zijn eigen universum. Dus hij, hij, had heel erg, hij wilde het allemaal precies zo hebben. Zoals hij dat vond dat het moest zijn. He, de handdoeken moesten zo. Het was een beetje bijna autistisch. Maar in zijn, ja, het had ook een zekere esthetiek. Zoals hij alles had ingericht. En dat... Ja, hij kreeg het eigenlijk steeds minder goed voor elkaar om uh, die wereld zo te houden. Want uh, ja, zijn fysiek ging achteruit. Uh, hij had uh, behoorlijk steeds meer pijn eigenlijk aan zijn heup. En uh, hij wilde geen nieuwe heup. Dat was ook zijn levensfilosofie, de geneeskunde. Ja, hij vond dat dat uh, een, een heilloze uh, strijd tegen de dood eigenlijk. Dus hij vond dat je de natuur eigenlijk zoveel zijn werk, zijn werk moest laten doen en... Ja, dus het ging steeds moeizamer. Hij was heel creatief om, om nog heel lang het vol te houden door allerlei oplossingen te vinden. Om, ja, als hij niet, de trap niet goed meer op kon, dan had hij wel een methode om het toch nog de trap op te kunnen. En hij had uh, allemaal constructies om dingen weer naar boven te hijsen. En zo wist hij zijn hele univers nog heel lang in stand te houden. Maar ja, het, het stond eigenlijk op barsten. En hij moest steeds meer hulp eigenlijk uh, accepteren. En dat vond hij moeilijk. Dus mijn broer die begon op een gegeven moment uh, het boodschappen voor hem te doen. En dat was eigenlijk al. Dat vond hij eigenlijk al, dat hij dat, uh, dat vond hij eigenlijk al vervelend. Uh, dus die gesprekken die over de dood kwamen steeds uh, vaker terug. En hij wist alleen niet hoe hij dat moest aanpakken. Hij had natuurlijk ook over, met zijn huisarts er wel over gehad, over euthanasie. Maar goed, hij was eigenlijk, uh, geestelijk was hij nog hartstikke goed. Uh, lichamelijk had hij die pijn. Uh, maar ja. Daar zou eventueel wat aan gedaan kunnen worden. Dus hij, vond, hij aarzelde. Hij had het wel geloof ik in gesprekken met de huisarts over. Maar ja, die huisarts was niet echt happig om echt uit een zie te, te verlenen. Dus ik heb hem op een gegeven moment hem, uh, een boekje van Boudewijn Chabot gegeven. Uitweg heet het geloof mm -hmm. ik. Ik zei, nou, ga dat maar eens lezen. Want we, hebben, we praten er maar over. Maar we komen eigenlijk... Hè, het, 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 het blijft daarin hangen. Toen heeft hij dat gelezen en hij vond het verschrikkelijk. Hij vond, hij vond die... Die drie methodes die daarin beschreven staan. Uh, nou dat, hij, dat wordt, hij, zei, is, hij zei dat het is heel slecht geschreven. Maar volgens mij bedoelde hij eigenlijk. Het is heel veel gedoe. En het is heel goed beschreven. Want het staat, het staat heel gedetailleerd wat je allemaal te wachten staat. Dus hij zag dat eigenlijk al die drie methodes. Hè, dus ook stop met eten en drinken wordt daar beschreven. Dat zag hij aanvankelijk helemaal niet zitten. Dus uh, nou ja. Dan gaan we weer maanden verder, hè. zo gaat het gewoon uh, door. En op een gegeven moment had hij toch bedacht dat dat stoppen met eten en drinken misschien toch in zijn levensfilosofie de mooiste methode was. Omdat het in zijn ogen eigenlijk de natuurlijkste methode was. Hè. Het is net als een, als een, als een ziek dier zeg maar, zich in een struik legt en gewoon stopt met eten en drinken en daar rustig doodgaat. Zo had hij opeens bedacht van nou ja, misschien is dat eigenlijk met mijn filosofie van de natuur en, 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 en ja, hij zat daar aan te denken en toen heb ik tegen hem gezegd dat ik, ik ben verpleegkundige, uh, ik werk als verpleegkundige en uh, dat ik als, als hij daartoe zou besluiten, dat ik bereid ben om uh, een paar weken vrij te nemen en hem dan te verzorgen hè, in zijn huis. Nou ja, dat uh, nam hij voor kennisgeving aan, afhankelijk. En toen hadden we nog een keer een bijeenkomst met de familie. En toen kwam hij nog naar mij toe en hij zei, meen je dat echt? He? En ik zei, ja, nee, dat is dat, dat, uh, dat vanzelfsprekend bijna. En dan dus zal ik dat doen. Nou, daar was hij ontzettend blij mee. Dus hij was helemaal opgelucht eigenlijk. Hij zei, nou, dan komt er een keer een telefoontje. En uh, het gaf hem heel veel rust, zeg maar, dat hij... een ja, een, een methode uh, had om er, uh, om er uit te stappen. Eh, dus dat, dat, dat gaf me eigenlijk heel veel rust. Dus hij heeft toen nog maandenlang heeft hij nog allerlei dingen gedaan die hij wilde doen. En toen op een gegeven moment in februari, het was 2019, belde hij van... Ja, het is zover en uh, ik uh, ga het doen. En uh, ja, toen zijn we begonnen eigenlijk met de, met de voorbereidingen. En uh, ja, zo, zo is het eigenlijk een beetje tot stand gekomen...
1: Want hoe zag dat traject er dan uit? Want dan heeft hij die keuze gemaakt. Ik wil stoppen met eten en drinken. Ja. Die methode wil ik gaan gebruiken. En ja. Hoe ziet dat er dan uit? Nou,
0: ik, ik ben nog eens een keer heel goed gaan lezen. wat er allemaal stond in het boekje van Boudewijn Chabot. En daar staat echt uh, het heel goed beschreven. En wat voor ons. Ik, ik heb een. Um, ja, ik, ik had er dus een beetje in verdiept. Hè? Dus ik heb een verpleeghuisbed besteld. Hè? Dat kan je gewoon bij, uh, bij zo'n. Uh, Zo'n thuiszorgwinkel. Zo thuiszorgwinkel, precies. Daar bestel je een verpleeghuisbed, een, een goed matras... Hè, waar je dus geen doorlichtwonden op krijgt. Uh, ik had een poosstoel... Uh, besteld. van Ik dacht als hij straks helemaal niet meer kan lopen dan kan ik hem misschien nog op de poosstoel helpen of een steek, weet je, dat je het op het bed kan doen. Dat heb ik uh, besteld. Nou ja, wat een natuurlijk gesprek met de huisarts, hè, dat krijg je hoort er natuurlijk ook bij. Want ja dat is eigenlijk wel een hele belangrijke uh, figuur in het hele proces. He, je, in de eerste instantie is het natuurlijk mijn vader, die echt 100% of misschien wel 200% moet, overtuigd moet zijn... dat hij stop, moet stoppen met eten en drinken. Want dat, dat, dat moet je echt behoorlijke discipline voor hebben. Maar de huisarts is heel belangrijk... omdat uh, die voor de pijnstilling moet zorgen. En voor eventueel als iemand wat uh, kan gebeuren... Hè, zodat iemand delirant wordt of in de war raakt. Uh, en dan moet je ook uh, slaapmedicatie toedienen... zodat je daar uh, diegene zo min mogelijk last van heeft. Ja, dus praktisch gezien hadden we uh, dat voor het pleeghuisbed... Um, ja, er zijn wat dingetjes voor de mondverzorging die we moesten aanschaffen. Hè. Dus bijvoorbeeld wattenstaafjes uh, om een beetje, die, als die, die mond wordt natuurlijk heel erg droog. Dus wattenstaafjes, uh, een, een, een plantenspuit om uh, met wat citroen uh, en wat water voor uh, zo nu en dan een beetje uh, uh, te spuiten. Zodat de mond uh, ja, niet heel erg uh, pijn gaat doen. Um, ja, en verder de huisarts
1: dan. Want de huisarts wilde hier wel aan meewerken? Ja.
0: Ja, nee, het was een hele... Ik moet, echt, die huisarts was fantastisch. Hoor. En die kon ook goed met mijn vader overweg. Mijn vader was geen makkelijke uh, patiënt, denk ik. Maar hij, hij had een heel goed contact met mijn vader. Uit te zien was gewoon... Ja, dat was gewoon nog ingewikkeld. Maar hier uh, wilde hij aan meewerken. En uh, uh, hij was ook gewoon dag en nacht bereikbaar. Ik had een, telefoontje, of een telefoonnummer van hem gekregen. Ik kon hem als het moest, s'nachts bellen. Hè, als er echt problemen waren. Of, nou ja. Dus dat was heel erg fijn. Hij legde ook uit wat er ongeveer ging gebeuren. Wat we konden verwachten.
2: Maar denk je dan dat bij zo'n huisarts de, uh, de overgang zit tussen, nou, eugenerie misschien niet, maar begeleiding bij stoppen met eten en drinken wel?
0: Nou ja, ik denk dat um, de huisarts. Kijk, de, de, de euthanasietrajects, dat is een juridisch gebeuren. Dus je, je, moet, je, wordt, je moet je heel erg indekken. Er komen scanartsen. De, ja, zeker als het een beetje een twijfelgeval is. Dan kan ik me voorstellen dat je als huisarts... Een huisarts is eigenlijk gemaakt of heeft geleerd... om mensen beter te maken en niet om mensen dood te maken. Dus kan ik kan me voorstellen dat dat voor een huisarts soms lastig is. En dit is een manier, dat stoppen met eten en drinken... omzeil je eigenlijk die hele... Uit de En ben je als huisarts bezig met palliatieve zorg? Hè? En dat is iets wat je als huisarts, denk ik, ge, ja, ja, niet graag, maar in ieder geval zo goed mogelijk wil doen. Hè? zodat iemand zo min mogelijk lijdt als hij uh, aan het einde van zijn leven is. Hè? Dus voor een huisarts is dat, denk ik, denk ik, prettiger. Ik ben geen huisarts, maar uh, ik kan me dat voorstellen. En voor mijn vader was het ook prettig, want die vond. Uh, dat gedoe met die, inderdaad met, die, met die juridische toestanden. En ja, hij had, hij had, op een gegeven moment was er ook een poeder op de markt, geloof ik. En dat, maar hij volgde dat en hij dacht, ja, dat, ik, dit is half illegaal. En, nou ja, en pillen uit het buitenland. Hij vond het allemaal eigenlijk heel vervelend. En op het randje van, nou ja, hij, hij, wilde hij wilde liever, ja, dit, dit paste beter. En voor de huisarts was het ook, denk ik, prettiger. En die hebben dan zo'n team met uh, mensen die uh, de pijnbestrijding doen... En die waren ook fantastisch. Die kwamen ook regelmatig langs. Ja, dus dat, uh, uh, ja, dat, dat ging prima met de, met de huisarts. Maar dat is wel heel belangrijk, de huisarts. Echt heel belangrijk. Dat je daar goed contact mee hebt. En dat hij erachter staat.
1: Nou, Dan heb je een, de voorzorgsmaatregelen. Dus je hebt een goed bed uh, en dat soort zaken. Je hebt een huisarts die meewerkt. Nou, jullie, al, jullie zijn op de hoogte. Ja. Hoe ziet dat er dan uit? Want dat heeft in totaal 13 dagen geduurd. Hoe zagen ja. die dagen eruit? Ja, nou dat was echt... Uh, ja, dat,
0: mijn vader was... Nog zeker acht, negen dagen was hij gewoon in touw. Ik dacht eigenlijk, die gaat liggen en we zijn de hele dag met hem bezig. Maar hij was zelf, uh, hij liep rond. Hij was, uh, uh, hij, hij, had, uh, hij was enveloppen aan het schrijven voor zijn, uh, uh, voor zijn begrafenis. Nee, dus dan de adres was hij er allemaal zelf aan het opschrijven. Hij schreef zelfs zo nu dan, persoonlijke boodschappen op de achterkant van de envelop? was bijvoorbeeld een, een, een oude tante die eigenlijk ook dood wilde. En daar had hij geloof ik op geschreven van uh, en nu ben jij aan de beurt. Of jij bent de volgende <laughs> of zo. Zo'n soort dingen schreef hij ja, ja, En ook hele persoonlijke en lieve dingen schreef hij op de, op de envelop. Dus hij, wa hij was eigenlijk heel actief. Hij was aan het bellen. Hij, was nog, hij kreeg heel veel post van allerlei mensen die nog uh, die hadden ervan gehoord. En die, 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 die schreven nog uh, hun herinneringen op. En daar wilde hij dan weer antwoorden. En uh, nou, er was nog een uh, interview met iemand van de NRC geloof ik. Dus die, nou daar was hij dan ook eindeloos mee bezig. Dus hij was eigenlijk... Hij werd wel moeier en... Hè, hij werd wel meer moe, maar... Um, hij was eigenlijk nog heel actief. Hij ging ook nog... Ik had dat bed beneden staan. Maar hij ging gewoon de eerste week... Ging hij gewoon nog op de trap op. Ook al kostte dat pijn en, en, en moeite. Maar hij ging die trap op. Hij wilde in zijn eigen bed slapen. Hij wilde nog in bad. Hij deed uh, elke dag oefeningen. Uh, die bleef hij ook doen. Uh, hij zei, ja, ik heb het gevoel dat dat gewoon moet... Dus hij ging gewoon zijn oefeningen doen. Terwijl hij wist dat hij over een paar dagen dood was. En mijn broer en ik hadden op een gegeven moment ook zoiets van: uh, Jezus, duurt dat? Dat duurt. Dat, gaat dat nog? Hoe lang gaat dit duren? Dit gaat nog weken zo voort. En hij had uh, nou dat eten, dat, dat, um, daar had hij eigenlijk helemaal geen problemen mee om niet te eten. Dat drinken was: uh, die, die droge mond was wel vervelend. Dus dat, uh, daar, hij spoeierde regelmatig op met die, met die, met die, met die, met die plantenspuit. En op een gegeven moment had de huisarts ook als tip gegeven om eh, roomijs, eh, een klein hapje roomijs. Dus eh, dat is vettig en dan, eh, dat helpt ook, dat verlicht eh, de pijn in de mond. En nou, daar genoot hij enorm van, dus dan kreeg hij een hapje roomijs van nu en dan. En wat ook... hapje
1: is dan een theelepeltje of? Ja, een theelepeltje, ah, okay, ja. ja.
0: Ja, mijn broer en ik hadden op een gegeven moment die dachten: Dit gaat zo lang duren. We moeten niet te veel van, uh, van die rommel geven. Want straks uh, zit hij hier over maanden nog. Maar hij, uh, wat hij ook altijd nog deed was: um, Hij had altijd om zes uur of om vijf uur. nam hij altijd een borrel. En dat gebeurde nu ook met, met een wattenstaafje. Dus hij had een jenevertje. En dan doopte hij het wattenstaafje erin. En dat ging hij zo zijn mond bevochtigen. Met, eerst met jenever en daarna met witte wijn. Dus dat was dan ook een soort genotsmoment even. En uh, nou ja, verder. Ja, hij, hij sliep regelmatig even in zijn stoel en hij werd natuurlijk du duidelijk zwakker. En hij wordt steeds, uh, je ziet hem steeds natuurlijk verder uh, ineens rompelen. Maar goed, dat was allemaal eigenlijk in het, ja, dat hoorde eigenlijk. En dat, dat, in in, dat klopte in het proces. Hè? Dus je, je keek de mensen die er soms foto's dan van mijn vader. ...zagen als, als in, op dat moment... ...of die, die, die de film hebben gezien... ...die zeggen wat een, hè, wat een, wat een naar gezicht... ...maar eigenlijk voor ons... Wij letten er, ja, ...dat was gewoon eigenlijk vanzelfsprekend... ...dat dat zo zou gaan... ...en uh, ja, daar, dat vonden wij eigenlijk niet naar...
2: Nee, want, want je zegt eigenlijk bereid je je voor op het gaat binnen enkele dagen misschien wel gebeuren. Dat, dat, ja. dat zei je niet, maar je zei in ieder geval je had verwacht dat er sneller zorg nodig zou zijn. Ja, ja. Maar dat blijft dan uit de ja. eerste paar jaar. Eerste hoe, week, hoe zeg maar.
0: Ja. Nou ja, het was heel gezellig. Eigenlijk, oh. uh, mijn vader was in een uitermate goede stemming. Die, die, hij, had, hij had ook gezegd van als ik op mijn kaart mag je zeggen tevreden overleden. Maar als het, een, uh, als het goed gaat, dan mag je ook zeggen heel tevreden overleden. En op een gegeven moment zeg nou doe dat maar heel tevreden. Want hij was, hij genoot. Van de, van, de, van, de, van de natuur om hem heen en van alle aandacht die hij kreeg. Dat was natuurlijk ook altijd fijn. En uh, ja, hij was het echt mooi aan het afronden eigenlijk. Dus dat uh, hij was vrolijk. En het was ook voor mijn, mijn broer kwam dus ook in huis. Hè. Dus mijn, uh, mijn broer die heeft het uh, hele, hele proces gefilmd. Eigenlijk was het alleen de eerste bedoeling dat ik uh, mijn vader zou verzorgen en mijn broer die woonde daar vlakbij dat hij regelmatig langs zou komen. Maar Achteraf gezien uh, was het eigenlijk heel goed dat mijn vader, met mijn broer er ook bij kwam. Dus we waren met z'n drieën uh, ja, bij elkaar eigenlijk. Uh, zoals het gezin uh, ja, na de dood van mijn moeder dan was. En dat was iets heel intiems en iets heel moois eigenlijk. Er, de, soms uh, was het ook emotioneel en soms was het uh, vrolijk. En soms waren, zaten we gewoon rustig in stilte een beetje naar de, naar de vogels te luisteren. Het was een uh, hele bijzondere, mooie... Uh, week, anderhalve week. En uh, ja, mijn vader genoot met, met volle teugen. En die, die was helemaal... jij ja, was ook echt zo overtuigd dat dit gewoon zo moest. Dat helpt natuurlijk ook. Hè? Want dat gebeurt ook vaak, dat heb ik ook wel gelezen, dat mensen het toch niet voor elkaar krijgen en dan uh, ja, toch willen eten of drinken. En zo. Maar dat, dat heeft eigenlijk niet gespeeld. Nee. Nee. Dus ja, het was een hele bijzondere periode. Het was ook nog heel mooi weer. Het was februari, maar het was echt prachtig weer. Dus mijn vader dat had ook de deuren opengezet. Op een gegeven moment is hij dus naar beneden gegaan... in het verpleeghuisbed gaan liggen. En dat hadden we zo neergezet dat, je, uh, dat de deuren open kon, dat hij gewoon in de zon kon liggen. Dus daar genoot hij ook enorm van.
1: Ja, dat heb je hier ook als foto liggen. Je ja. Dat kunnen de luisteraars natuurlijk niet zien... maar het ziet er ook heel ontspannen uit. Jullie zitten ja. buiten en je vader ligt in, met de open deur.
0: Precies, ik heb, ik heb een foto meegenomen... want ik vond, vind dat deze foto eigenlijk mooi uitdrukt... hoe de, hoe de sfeer eigenlijk was en dan zie je inderdaad mijn vader de achterkant van zijn huis. De, deur, de, achter, de klapdeur is dan open. En daar ligt hij rustig in zijn bed. En mijn broer en ik liggen, zitten buiten of staan buiten in de zon. En uh, ja, zo was het eigenlijk ook. Ja, dus uh, het was een hele mooie, serene periode. En ja, er kwamen kleinkinderen langs. Die bleven dan niet slapen, maar die uh, kwamen gewoon één voor één. Dus binnendruppelen en die hadden dan nog een gesprek met opa. En dan gaf opa nog allemaal uh, hele wijze adviezen... over hoe ze hun leven verder moesten inrichten... of wat ze niet moesten doen in zijn ogen dan. En uh, dat was ook heel ontroerend, vond ik. En uh, nou ja, de, mijn vrouw en de vrouw van mijn broer die kwamen langs. En uh, ja, zo, uh, het is eigenlijk een... Ja, je, het, het was eigenlijk ook een, gelijk een verwerking van, van dat hele... Het was ook een, ook een afscheid nemen. En omdat dit natuurlijk... Een, ja, met euthanasie ben je natuurlijk in, ja, in een paar minuten... of in een uur ben je weg... En hier, dit duurt uiteindelijk duurde 13 dagen. En dan ja, ga je dus ook door dit hele proces heen van uh, afscheid nemen, verdriet. Uh, uh, nou ja, nog dingen tegen elkaar zeggen. Uh, dat, dat kon allemaal in die twee weken. En dat was, uh, dat was heel bijzonder. En daarna we hebben, ook, ja, hebben we ook die uitvaart helemaal zelf gedaan. En dat, dat voelde helemaal af
1: eigenlijk. Want is er ook weerstand geweest in de omgeving? Het is niet iets wat je dagelijks hoort, dat iemand nee. daarvoor kiest. Nee, dat klopt. Uh, ja, weerstand heb ik eigenlijk
0: uh, niet. De hele familie was eigenlijk goed geïnformeerd. We hebben het allemaal ook met elkaar, hebben we heel veel gesprekken erover gehad. En uh, ja, zeker de kleinkinderen vonden het allemaal wel heel verdrietig. En, 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 en hey, moet dat nou? En, maar eigenlijk was iedereen er wel, uh, had iedereen er, direct de directe omgeving had gewoon er vrede mee. Um, het is wel... Ja, ik hoorde wel inderdaad van de huisarts... en van uh, mensen van het wijkteam... die, die uh, pijnstilling kwamen geven... van dat ze dit nog nooit hadden gezien. Zoiets, dat iemand zo dood ging en zo vrolijk en zo, en zo uh, ja, ontspannen eigenlijk. Dat, uh, ja, dat, dat, dat was denk ik ook wel bijzonder. En ja, mensen die ik daarna daarover sprak... Ja, je hoort natuurlijk hele verschillende verhalen. Mensen vinden dat je dat, sommige mensen vinden dat je dat niet kan doen. Hè, dat je gewoon... Ja, je gaat, mensen zeggen natuurlijk, je gaat sowieso wel dood. Dus waarom zou je dit nou gaan doen? En nou ja, maar echt weerstand had ik, of weer, nee, heb ik niet uh, gemerkt.
1: Nee. En waarom heeft jouw broer ervoor gekozen om een documentaire over te maken?
0: Ja, um, nou, het is eigenlijk niet zo dat mijn broer daarvoor gekozen heeft. Um, op een gegeven moment kwam mijn vader eigenlijk op het idee om, um, hij zegt, ja, waarom, mijn broer is filmer en uh, fotograaf. En, uh, ja, mijn vader zei, waarom film je het eigenlijk niet? Want hij had het idee dat hij uh, iets ging doen wat inderdaad voor veel, veel mensen hebben daar vooroordelen over. Hè? Stoppen met eten en drinken, dat is iets verschrikkelijks, pijnlijks. Of je hoort er echt, oh, dat is moeilijk. Oh, dat is, nou ja, hoe kan je dat doen? En hij wilde eigenlijk, hij hoopte, want hij wist natuurlijk ook niet wat er ging gebeuren. Hij hoopte eigenlijk daarmee te laten zien aan mensen die daarover nadenken. Van nou, zo gaat dat dus en uh, zo kan het dus en zo mooi kan het zijn, hoopte hij dan, hè? want dat, dat wist hij natuurlijk niet. Dus hij uh, heeft aan mijn broer gevraagd en ook aan mij natuurlijk, want ik zou hem verzorgen, of dat een idee was. Nou, mijn broer die wilde dat eigenlijk wel doen. Ik zelf had wel uh, mijn bedenkingen, omdat ik... Ja, ik ik had zelf, ja, ik dacht, het is iets heel intiems. Hè, wat je aan het doen bent, uh, je vader verzorgen uh, die doodgaat. Um, moet dat nou gefilmd worden? Moeten we dat nou aan iedereen laten zien? Ik had daar wel mijn bedenkingen bij. En uh, toen hebben we afgesproken dat mijn broer het gewoon zou gaan doen. En ervoor zou, zou zorgen dat ik daar weinig van zou merken. En dat heeft hij ook heel netjes gedaan door de camera gewoon ergens stil neer te zetten en ondertussen was hij zelf ook bezig en dan verzette hij de camera weer eens dus we hadden eigenlijk ik had het eigenlijk niet in de gaten dat hij opnames aan het maken was en hij had natuurlijk weet ik hoeveel uren aan, uh, aan materiaal en daar heeft hij toen uiteindelijk een uh, uh, ja montage van gemaakt en die heeft hij mij laten zien en toen was ik uh, overtuigd dat het gewoon heel integer en mooi ge gedaan was en uh, ja, en toen heeft hij dat dus verder uh, gekeken of er of er belangstelling voor is of voor die documentaire. En hij heeft het toch een paar keer weer wat anders in elkaar gezet. Maar goed, uiteindelijk is er, denk ik, een hele mooie en goede film over gekomen. Uh, maar goed, het was dus het idee: het idee van mijn vader, echt als een soort ja, uh, ja, ook soort statement of informa ja, informa informatief is het meer. Mijn vader was ook wel een beetje, had ook wel wat. ...exhibitionistisch... ...en hij was ook wel een beetje een rebel... ...zoals hij zelf zei... ...dus hij wilde ook eens laten zien van... Hè, uh, ...ja, dit moet je dus doen... ...om, uh, om dood te gaan... Eh, ...terwijl, uh, dat kan natuurlijk ook op andere manieren... ...maar goed, hij... hij uh, ...ja, een soort statement wilde hij er ook wel mee maken... ...ja, dat, uh, dat zit er zeker ook achter... ...dus dat, ja... Maar goed, het, uiteindelijk was het dus, kwam het ook heel goed uit... dat we met z'n drieën in het huis zaten. En uh, was dat heel, uh, heel fijn. Ja, heel mooi.
2: Want de laatste dagen hebben we nog niet besproken?
0: Nee, dat is een goede. ja.
2: ja hoe, hoe zagen die eruit? Op ja. een gegeven moment komt er natuurlijk een omslag Ja.
0: toch? dat klopt heel duidelijk, ja. Nee, dus um, ik denk dat het... Um, donderdag, dus het zou na een dag of zeven zijn geweest, acht... dat... Um, ja, dat mijn vader zeker in de nachten werd hij uh, het was één nacht, dan werd hij heel onrustig en uh, um, ging maar omhoog op zijn bed en was aan het plukken en uh, ja delirant, hè, zoals dat eigenlijk in de in de heet, dus in de war en uh, uh, ja niet onrustig, dus niet prettig. En uh, we hadden toen wel al. Van de huisarts uh, toestemming gekregen om uh, morfine of dormicum te, te geven. Uh, maar dat was, ja, ik durfde dat ook niet tegelijk heel veel te geven. Ik denk, ja, dan spuit ik hem misschien wel, ja, het is natuurlijk ook niet, uh, dan spuit ik hem dood. Hè, terwijl, ja, dat proces is nog, is nog gaande. Maar achteraf gezien hadden we die nacht misschien wat ietsje meer van, dat, van, de, van, de, van de medicatie kunnen geven, zodat hij wat rustiger was geweest. Hè, dus... Dat is wel iets waar je denk ik heel erg op moet letten, uh, samen met de huisarts. Van wordt iemand, op een gegeven moment raakt iemand in de war. Die, dat hoeft niet, maar die kans is er uh, door allerlei processen in de hersenen. En uh, het gebeurt ook bijvoorbeeld dat mensen dan opeens om water gaan roepen. Hè, ik wil water, ik wil water. En dat heb ik wel al, dat had ik wel van tevoren afgesproken met mijn vader. Hè, dat als hij in zo'n, uh, ja, als hij dat gaat doen, als hij gaat roepen om water in zijn verwarde toestand, dan zullen we hem dat, geven hem dat niet. En dat heeft, heb ik ook gewoon hem laten ondertekenen. Dat staat ook in het boekje volgens mij van Chabot. En dat is voor, was voor mij prettig. He, dus hij heeft het niet geroepen hoor, water. Maar ik dacht, als dat gebeurt, is het toch heel lastig om je vader te weigeren om water te geven. Ook al is hij in de war. En weet je dat hij eigenlijk gewoon dood wil. Uh, en dan was dit, was, ja, hebben we dat gewoon, heb ik dat even op papier gezet en heeft hij ondertekend. Maar goed, uh, die nacht was uh, zwaar voor mijn broer en mij, want we sliepen dan om de beurt bij hem. Uh, en hij ging de hele tijd, wilde die uit bed, en hij kon niet meer uit bed, want hij kon echt niet meer, eigenlijk toen was, kon hij echt niet meer op zijn benen staan. Dus we moesten we hem de hele tijd weer tegenhouden en uh, dat was dus echt een uh, zware nacht. En toen dachten we ook allebei, jeetje. Um, als dat zo doorgaat, dan wordt het wel pittig. Dan moeten we misschien echt wel hulp nog erbij hebben. Hè? Want dat kan natuurlijk ook. Je kan natuurlijk ook uh, nog verpleging laten komen. Maar goed, omdat ik verpleegkundige was, dachten we het gewoon zelf te kunnen doen. Maar goed, de volgende ochtend kwam de huisarts alweer direct. En die zei: Oh nee, maar dit, uh, hij, hij moet gewoon meer hebben van, uh, van, van de dormicum en de morfine. En dat werd toen direct geregeld. En daarna ging het eigenlijk weer eventjes uh, redelijk goed. Hij kon ook weer, hadden we hadden we ook weer gewoon gesprekjes met hem ging over voetbal of zo, heel banaal. Gewoon, ik geloof dat Ajax tegen Feyenoord had gespeeld net of zo. Hij was blij dat Ajax gewonnen had. Maar uh, dus dat ging, dat ging toen eigenlijk nog even door. En hij, uh, hij was eigenlijk veel rustiger ook. En toen op een gegeven moment was het... Um, ja, ik denk vrijdagavond begon dat al. Dan begint er een soort ademhaling. Dat heet de Shane Stokes ademhaling, geloof ik. Dat is een ademhaling die gaat even wat sneller... en dan stokt hij weer en dan gaat hij weer wat sneller. En, dan, en dat is eigenlijk een teken dat iemand aan het doodgaan is. Um, dus wij dachten eigenlijk ook vrijdagavond... nou, nu gaat het langzaam gebeuren. Maar het gebeurde maar niet. Mijn vader had ook nog, dat is misschien ook nog grappig om te weten... hij had ooit muziek uitgezocht die... die wilde horen als hij doodging. Dus niet op de begrafenis, maar als hij doodging. Hij had ook wel eens eerder dat hij zich niet lekker voelde. En dat hij op bed is gaan liggen en die muziek is gaan draaien. Want hij dacht, nou, dit, dit was het. Maar dan werd hij toch weer wakker gewoon in zijn huis. Maar nu, wij moesten dus ook die muziek de hele tijd draaien. we werden gek van, verschrikkelijk muziek. Maar uh, ja, we wilden natuurlijk toch zijn wens in uh, vervulling laten gaan. Dus we de hele tijd maar die muziek draaien. En, maar hij ging niet dood. Dus hij bleef maar doorademen. Dus die hele zaterdag, of die hele, van vrijdag op zaterdag is hij, ja, bleef hij leven. Toen. En toen zaterdag, toen zaten we inmiddels met de hele familie. Dus met alle kleinkinderen, de vrouw, mijn broer en ik. Zaten we rond dat bed. Ja, we hebben daar nog gezellig gezongen. En zo nu dan, je gaat door allerlei emoties uh, soms is iedereen even gewoon lekker bezig. De ene zat was aan het tekenen, de andere was aan het lezen. De, die zat weer een muziekje te draaien of ging even voetballen buiten. En nou, dan opeens zat je opeens weer allemaal rond dat bed. En dan uh, ja, was er heel veel verdriet of, of zo. Ik kwam opeens boven of dan begon die te huilen. En dan, en dan was er opeens weer uh, vrolijkheid en wat baldadigheid. Uh, ik weet nog dat we Chinezen hebben gehaald op een gegeven moment. En dat... Rond dat bed opgegeten. Het was, het was een beetje een absurde situatie met zo'n. Ja, dat lichaam dat ademt best zwaar. Hè? Dat is. Dat vond ik vrij zelf een vrij ja, naar gezicht hoor. Dus echt een stevige ademhaling. Mijn vader was niet meer aanspreekbaar. Uh, dus daar zaten we om dat bed heen. En, uh, maar op een gegeven moment toen. We hadden niet zijn muziek op staan trouwens. Uh, toen voelden we of zouden. Ik weet niet, het was heel merkwaardig. Maar we gingen opeens allemaal rond hem staan. En. Er veranderde ook iets in de ademhaling en het werd opeens heel rustig. En uh, ja, even later was het duidelijk, was het de laatste ademhaling en was hij dood. En ja, dat gaf bij mij eigenlijk uh, ook een soort opluchting of een soort, ja, ik wil niet zeggen blijdschap. Maar we hadden allemaal zoiets van, nou ja, dit hebben we eigenlijk uh, heel mooi gedaan met elkaar. We waren er eigenlijk, uh, ja, met hem denk ik heel tevreden over zoals het uh, gegaan is. En, en we waren er met de hele familie. Dus wat wil je nog meer? Uh, de huisarts hebben we gebeld. Die kwam uh, ja, een uurtje later. Het was al laat, maar hij kwam natuurlijk toch even. En uh, toen hebben we nog een uh, glas wijn met hem gedronken. En op vloer gedronken. En uh, ja, dat, uh, dat was het. Dat was zijn uh, laatste dag. En daarna begon de hele voorbereiding voor de begrafenis. Maar dat, en dat hebben we ook met z'n allen daar gedaan. Dat hadden we natuurlijk ook al voorbesproken. Hè, ook met mijn vader... Die altijd wel hele duidelijke ideeën had over hoe alle dingen moesten. Dus dat, uh, dat hebben we ook helemaal met hem eigenlijk al doorgesproken. En uh, gevolgd, ja.
1: Dus hij heeft eigenlijk gewoon volledig de regie kunnen houden aan het eind van het jaar.
0: Uh... Ja, hij heeft helemaal de regie kunnen houden. Ja, dat is echt... Maar dat was ook... Zo zat hij ook in elkaar. Hij zei wel, de natuur moet uh, zijn gang gaan. Maar de natuur moest eigenlijk wel doen wat hij uh, wilde. <lacht> en, uh, uh, ja, hij heeft helemaal de regie gehouden. Ja. Dat is echt precies zoals hij wilde. Hij had ook op het eind had hij allemaal dierbare dingen om hem heen gezet. Die moest ik dan overal uit dat huis vandaan halen. En dat moest dan ook weer precies op een bepaalde manier moest dat, uh, om zijn bed heen staan totdat het goed was. En ja, nu is het goed. Nu heb ik iedereen en alles om me heen. Dus een foto van zijn vader, van zijn moeder. Uh, ja, voorwerpen die, die, dierbare, die hem dierbaar waren. Die moest ik om hem heen zetten. En uh, Dus met al die, ja, die herinneringen en al die uh, dierbare dingen. Uh, uh, ja, ging hij dan dood. En dat, uh, ja, dat was helemaal zoals hij dat had gezien. En uh, zoals hij dat wilde. Ja. Ja. Uh, dus afgezien van hoe... Hoe mensen om hem heen daarover dachten, was dit gewoon zoals hij dat uh, wilde. En dat was denk ik het allerbelangrijkste. Voor mij ook. Ik bedoel, ik weet niet of ik het, of ik het zelf zo zou doen, maar uh, uh, het was heel mooi om. En ik ben hem ja, het was heel mooi om hem zo dienstbaar te kunnen zijn bij die laatste weken. En uh, ik ben hem eigenlijk ook dankbaar dat dit zo kon. Want uh, ik, ja. Dit, dit was zo uh, prettig eigenlijk uh, om afscheid te nemen. Dat uh, gun je eigenlijk. Ja, dat, ik, nou ja, dat je iedereen. Ja. ja, dat kan ik wel zeggen.
2: Ja. Ja. En dat is natuurlijk verschil ten opzichte van UTNC: dat er dan nog weer een heel juridisch traject start. Je zei het zelf al even: waarbij een schouwarts en, en alles erbij komt kijken. Maar bij jullie was dat niet zo. Nee. Gewoon...
0: nee, klopt. Nee, de huisarts kwam, die constateerde de dood. En uh, dat was het. En wij gingen gewoon, uh, ja, wij konden verder gaan met, uh, met, met de uitvaart. En uh, alles te regelen,
2: ja. Nou, dankjewel voor je komst naar de studio. Dank, dank. En uh, wellicht uh, tot de volgende keer. Dit was het weer voor deze aflevering van Café Dood Normaal, de podcast. Volgende week zaterdag staat er weer een nieuwe aflevering voor je klaar. In jouw favoriete podcast app. Voor nu bedankt voor het luisteren en wil je nog geen aflevering missen... vergeet dan niet te abonneren. Dan krijg je automatische melding als er een nieuwe aflevering voor je klaarstaat. Vond je het nou interessant om deze podcast te luisteren? Laat dan vooral een beoordeling achter. We krijgen veel de vraag waar de beoordeling achtergelaten kan worden. Dat kun je het beste doen via Apple Podcasts. Maar mag natuurlijk ook via de e-mail. Mocht je nou andere vragen hebben of opmerkingen naar aanleiding van deze podcast... kun je altijd mailen naar jongeren.nvve.nl. En hier mogen dus ook uiteraard de beoordelingen naar gemeld worden. En als laatste willen we nog de NVVE bedanken... voor het mede mogelijk maken van deze podcast. En zeggen we graag tot volgende aflevering.